0: XHB CPZ FM en el 95.1 FM, transmitiendo con 25.000 watts de potencia desde Ignacio Allende 530, zona central, código postal 23.000, Plaza Allende L12, La Paz, Baja California Sur. Heraldo Radio La Paz, una estación de Heraldo Media Group.
1: Buenas tardes, bienvenidos, Heraldo Noticias La Paz. En las noticias del día de hoy, Armida Castro en el Partido Verde Ecologista está en, listo para gobernar Baja California Sur. También hoy se realizaron los registros de la empresaria Marcela Niuwe a la presidencia de La Paz. Otro de los registros en la ciudad de La Paz de Jesús Taylor García se realizará el día de hoy por la tarde. Víctor Castro acompañó a Milena Quiroga el día de hoy en su registro como presidenta municipal. Ernesto Ibarra se registra también en el municipio de Los Cabos, mientras que Coepris emite el protocolo para la jornada estatal de votaciones. Esto y mucho más noticias el día de hoy en Heraldo Noticias. Buenas tardes, bienvenidos a Heraldo Radio La Paz noventa FM, soy Valerie Vélez, y hoy estaré con ustedes compartiendo las noticias más importantes de la ciudad de La Paz y de todo el estado de Baja California Sur, a nombre de nuestro titular Germano, Germán Medrano Vargas, pues nos encontramos esta tarde con ustedes. Vamos a una tarde con muchísima información, precisamente hoy que estamos todavía con los registros en el municipio de La Paz y en el municipio de Los Cabos, pues esta tarde se registró por la mañana alrededor de las 11 de la mañana se registró la empresaria Marcela Newsbender Vender News perdón quien eh, se registró a la presidencia municipal de La Paz por el partido Encuentro Solidario y quien a principios del mes estuvo en entrevista con Germán Medrano. No sé si recuerden esa entrevista muy interesante que tuvimos con la empresaria precisamente en el contexto del Día Internacional de la Mujer, donde nos platicaba sobre su experiencia de ella como empresaria para vincular precisamente a las mujeres en el sector, abrirles las puertas y bueno, pues el día de hoy ha tomado un paso al registrarse como candidata a la alcaldía de la paz por el partido encuentro solidario. Vamos a ver cómo van avanzando los procesos electorales durante esta temporada y también en la ciudad de La Paz este día a partir de las 5 de la tarde se estará registrando como candidato al partido redes sociales progresistas pues el comunicador Jesús Taylor García quien nos hizo llegar su invitación vía redes sociales y que bueno pues nos va a estar también durante esta contienda que cada día se ve más interesante, tenemos más candidatos así que mucho ojo a quienes nos estén escuchando, tendremos que poner mucha atención en todas estas propuestas que se irán presentando a partir del próximo domingo que inicia el proceso electoral pues en esta información precisamente del municipio de La Paz, el candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, Víctor Castro Casi Cosío, acompañó precisamente en su registro a Milena Quiroga Romero, quien se registró como candidata a la presidencia municipal de La Paz. Por aquí nos hicieron llegar la información por parte de su área de comunicación social. Y bueno, durante este registro en el municipio de La Paz, Víctor Castro Cosío anunciaba que precisamente eh, a través de Milena Quiroga se tratarán de atender los problemas del agua el cual se ha significado un problema social y que responde a una necesidad que puede concurrir a través de los tres niveles de gobierno y mejorar la iniciativa privada para la captación del recurso que ya sabemos que en Baja California es uno de los problemas más importantes es el tema del agua y también proveer servicios ambientales que se requieran. En este evento Víctor Castro señalaba que la importancia también de que Milena Quiroga encabece estos esfuerzos es que pueda promover la generación de empleo y nuevas oportunidades para los jóvenes quienes tienen la capacidad y los conocimientos pero bueno, pues solo falta impulsarlos este acto se realizó el día de ayer a las afueras del Consejo Electoral Municipal de La Paz donde fueron acompañados pues a hombres y mujeres seguidores, precisamente también comentaba Víctor Castro Cosío que acompañará a los otros registros municipales, en el caso de Los Cabos Oscar Lex, también Iliana Talamantes Alfonso Susarrey y Luis Luz del Rocío Sánchez en los respectivos registros de Los Cabos Comondú, Loreto y muy lejos en este sentido pues seguimos también con todos estos registros eh, no sé si recuerden que estaba la contienda en el Oscar Lex y precisamente el doctor Ibarra pues bueno él el día de ayer anunció su registro en el partido Fuerza por México en el que señaló dice tal cual en sus redes sociales agradecemos a Fuerza por México permitirnos seguir en la lucha donde hombres y mujeres con representación y trabajo social conformarán este gran proyecto plural e inclusivo. Pues vamos a seguir teniendo muchísima información sobre los registros y precisamente ayer que estuvo Armida Castro en el municipio de La Paz, tuvo también la oportunidad de ser entrevistada por nuestro titular Germán Medrano Vargas y bueno, comentaba precisamente que el partido verde ecologista se encuentra listo para poder encauzar y encabezar todos los esfuerzos del gobierno del estado de Baja California Sur y durante este proceso estarán impulsando pues no buscar cargos y que estos encargos o estas tomas de decisiones estén a cargo de ciudadanos para que puedan proponer y trabajar en beneficio de los sus californianos. Ella señala que el proceso electoral de Partido Verde Ecologista no van a buscar el poder, estarán realizando una convocatoria y una suma de los mejores perfiles. Ahorita vamos a escuchar las palabras de Armida Castro
2: no es poder por poderes, vamos sumándonos,
3: vamos viendo en dónde tenemos mayor capacidad, en dónde podemos convocar y en dónde podemos garantizar que vamos a estar abriendo una brecha distinta, así que yo agradezco el acompañamiento de hombres y mujeres en cada uno de los distritos, en los municipios, una convocatoria importante, real, que se siente que no es un choro político, es una necesidad de ver una propuesta real y hoy este es el proyecto verde, este es el proyecto que tiene una propuesta en ese sentido, hemos cumplido con los tiempos, seguimos coordinando de manera institucional los esfuerzos y pues bueno, por incluir los registros. Creo yo que hemos hecho un equipo de los mejores hombres, mujeres, jóvenes, indígenas, que van a estar participando en cada uno de los 16 distritos y, por supuesto, en cada una de las planillas y la gran responsabilidad de encabezar los municipios de Baja California Sur.
1: Bueno, por su parte, en este proceso electoral también está precisamente participando la COEPRIS, quien está haciendo un llamado a los partidos políticos para que precisamente respeten todas estas condiciones de protocolos sanitarios para que pues podamos todos ejercer el voto, pero con las medidas eh, protocolarias necesarias. En la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, COEPRIS, emitió un protocolo específico para la prevención del covid porque ya sabemos, finalmente el COVID va a seguir acompañarnos precisamente en un poco más, nos va a acompañar la delegada de los programas federales Jansen ah, Jansen Bensenbaum. ¿Quién nos va a platicar precisamente de todas estas dudas que han surgido por el proceso de vacunación en La Paz? En un momento más vamos a platicar con ella, pero bueno, por su parte, Coepris señala que este documento del protocolo para la jornada estatal de votaciones lo vamos a poder consultar a través de la página coronavirus.bss.gov.mx y donde se va a establecer, ojo, tiene que haber filtros sanitarios para el ingreso de las casillas electorales y en cada una de estas se va a desarrollar designar a un monitor COVID. ¿Qué es esto? Va a ser una persona que va a estar responsable de supervisar que exista gel, que esté la sana distancia, que las personas estén usando cubebocas. Finalmente ya tenemos un año conviviendo con el COVID. Tenemos que ser también como ciudadanía muy responsable y bueno, parte de este trabajo también lo está haciendo por su parte la COEPRIS y ahorita vamos a escuchar precisamente a su titular donde nos va a explicar un poco más sobre este protocolo. Nosotros estuvimos trabajando el protocolo sanitario para lo que fue pre-campaña, campaña y esto que ya lo estamos viviendo en este momento y entregamos el proyecto de protocolo para las elecciones a los eh, grupos políticos. No nos hicieron observación alguna, por lo tanto ya consideramos que está en la posibilidad de publicar en la página de coronavirus, así como en la de Coepris. Sí que tengan apego a este documento que vamos a estructurar, que se va a publicar. Publicar, dado que la estrategia que estamos viendo es no más para incidir en que esta pandemia no se tengan casos importantes de, de COVID-19, cortar cadenas de transmisión, tener todas las medidas preventivas sanitarias para que esto se pueda dar de, de la mejor manera en nuestro Estado. Bueno, pues seguimos precisamente con este tema del COVID que nos va a seguir acompañando y que vamos a tener que seguir aprendiendo a seguir cuidándonos, a seg seguir eh, todas estas medidas sanitarias los veíamos el día de ayer, de un día para otro de repente habíamos tenido alrededor de 42 casos más, entonces siempre de una semana a otra que existan 118 casos, pues es mucho. Vamos a dar rápidamente los datos del día de hoy de los casos COVID. En Baja California Sur tenemos 612 casos activos de los cuales lamentablemente seguimos teniendo una defunción que sigue siendo importante para todos estos familiares que han perdido alguna persona importante. Son 1.373 casos en Baja California Sur. Afortunadamente, también tenemos más de 25.922 casos de personas recuperadas. Actualmente, tenemos 153 casos sospechosos y de un año a la fecha, tenemos 27.907 casos en Baja California Sur. Como saben, pues el municipio de La Paz es el que precisamente ha sido más golpeado por esta pandemia. Tiene alrededor de 627 casos casos de defunciones, más de 12.000 mil recuperados, pero pues es importante seguir teniendo todas estas medidas de cuidado, igual en el municipio de Los Cabos, que son los municipios más poblados de la entidad, pues bueno, Los Cabos tiene 434 casos de fallecimientos, 127 casos ahorita activo y alrededor de 8,419 casos. Todo esto, pues bueno, que hacemos un llamado nuevamente junto con las autoridades, pues a medir, a tener las medidas precautorias, a seguir, sobre todo ahorita que vienen las vacaciones, pues es muy 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 importante que sigamos teniendo todas estas medidas sanitarias. En este sentido, la Secretaría de Salud nos informa que precisamente el día de ayer iniciaron la aplicación de la segunda dosis de vacunas contra el COVID-19. Y eso es muy importante porque son las personas que están al frente quienes nos están salvando quienes día a día, enfermeros, todo el personal de médicos, enfermeras, doctoras, que están ahí día con día, pues bueno, ya por fin Baja California Sur, empezaron con el suministro de la segunda dosis de vacuna, alrededor de 1,170 trabajadores y trabajadoras, cuyo esquema de inmunización estaba por vencer durante de esta semana, han logrado poder establecer sus... Eh, vacunación a través del proceso de vacunación en el hospital general con especialidades que conocemos todos que es el hospital Salvatierra de la Secretaría de Salud, es donde ya se había realizado la primera aplicación y que bueno, a partir de esta segunda dosis van a poder completar ese esquema. Vamos a escuchar las palabras del doctor Víctor George Flores, titular de la Secretaría de Salud.
4: Es para los compañeros que van por segunda dosis Hay que obedecer lo que dice el fabricante para ver la efectividad Tiene uno que ser ordenado Y sí, afortunadamente nos llegaron Y de veras aquí reconozco el tal trabajo y la sensibilidad De quienes están participando, bienestar y acá el, la coordinación Porque sí están teniendo ahorita un poco de flexibilidad Y ojalá tengamos más flexibilidad en el IMSS de Guerrero Negro, en la clínica, en el IMSS también, de ahí, de Clínica Hospital ,iste de Santa Rosalía, en el IMSS de Ciudad Constitución, en el IMSS de Ciudad Constitución, en el IMSS de Los Cabos, que es en la 26, en el IMSS de Los Cabos, que es de San José, en el IMSS de La Paz, en el IMSS de La Paz, en el Hospital Militar y en el Juan María de Salvatierras.
1: Les comentamos, esta tarde tenemos el gusto de entrevistar a la delegada de programas federales, Jansen Weisselbaum, quien nos va a platicar sobre esta polémica, porque desde el día de ayer hubo muchísima información sobre la vacunación en, en la ciudad de La Paz y sí, iban a empezar con las personas mayores de 80. Hoy recibimos información que también a través de personas de 75 años o más, que si iba a ser por el registro, si iba a ser por el CUR, si tenían que ya llegar registrados. Y bueno, fue tanta la información que traemos precisamente a nuestra coordinadora de programas federales para que nos explique y nos aclare porque todos queremos saber y todos queremos vacunar a nuestros adultos mayores. Delegada, a ver, coméntenos, ¿Cómo estuvo el día de ayer? ¿Cómo fue realmente las impresiones? ¿Si ¿Sí se registraron las personas? ¿O cómo fue el inicio del proceso
3: de vacunación en la ciudad de La Paz? Bueno, pues muy buenas tardes, Valerie, muchas gracias precisamente por este interés que muchos medios han mostrado y sobre todo, este, quiero eh, enfatizar que realmente eh, tanto la estrategia nacional de vacunación, la vacunación en Baja California Sur, y el día de ayer no fue igual que el día de hoy. Es, eh, con eso quiero iniciar porque finalmente eh, la pandemia es un todo un reto, un reto no solamente para para el país, sino para el mundo, y por supuesto para nosotros. Eh, Abro con esta, con esta situación y de verdad te este, agradezco los micrófonos para que toda la gente que nos escucha eh, sean, sea, entiendan un poco esta parte. Yo sé que ahorita platicaba con una persona fuera de la Torres Quintero y me decía, oiga, es que tenemos mucha incertidumbre. Y la incertidumbre genera estrés, y el estrés finalmente es la puerta precisamente no, no solo para el coronavirus, sino para cualquier enfermedad. Y porque de, finalmente también
1: tenemos un año conviviendo con una enfermedad, una enfermedad, como decíamos, que se ha llevado muchas familias, a muchas personas queridas. Y yo creo que esta es importante que como delegaciones, que como bienestar, nos puedan aclarar. A ver, el día de ayer,
3: ¿quiénes se vacunaron? Y el día de hoy, ¿quiénes se pueden seguir vacunando? Ahorita tenemos, como te decía, ya cerramos el punto de la escuela Torres Quintero. Se vacunó hasta adultos mayores de 75 años. Teníamos disponibles el día de hoy solamente 500 vacunas para ese punto. Terminamos a la una de la tarde. Ahorita me dices, ¿dónde estamos vacunando? Seguimos vacunando en la Universidad Autónoma del Estado. Eh, es importante señalar que ayer eh, a las 8 de la noche nosotros hicimos un conteo de cuántas personas, se habían, este, cuántas personas teníamos registradas ya con cita hasta las 8 de la noche de ayer y cuántas vacunas teníamos disponibles ante esa situación y de que ya este, seguíamos llamando a este, un equipo de alrededor de, de 20 compañeros estábamos haciendo llamadas, tomamos la decisión y digo, no son decisiones unilaterales eso, por eso lo comparto en ese sentido de que ya no era oportuno seguir llamándole a las familias porque la gente pues nos decía oye, este, mañana a las 8, mañana a las 10 yo tengo que organizarme en mi trabajo no es tan fácil este, eh, que yo me movilice o, que, o, o, o convocar a algún familiar derivado de ello tomamos la determinación de, este, por el volumen de vacunas hacer una convocatoria abierta, Valeria fue la única ocasión que hemos hecho una convocatoria abierta ante precisamente que ya se tenían descongeladas las vacunas y que como se ha generado este, eh, en la información, las vacunas tienen que tener un, este, un nivel de enfriamiento y una vez que ya se pone al, al nunca están obviamente al, al, al ambiente pero están resguardadas en una en una hielera que no tiene la misma duración que estar en un refrigerador
1: en este momento si yo quisiera llevar a algún adulto mayor todavía tengo oportunidad de llevarlo o tengo que registrarlo en este
3: momento ¿Cómo es el proceso ok Ahorita tú señalabas el registro de mi vacuna punto este salud punto go punto MX. Les explico, son dos procesos diferentes. Nosotros en el mes de enero recibimos una relación de 72 mil personas a las que les estuvimos llamando en el estado de Baja California Sur. Estas 72 mil personas era una eh, una mezcla de varios padrones de diferentes programas de gobierno de, de México, no de bienestar, eh, donde solamente tuvimos eh, la oportunidad de contactar a 15.000 mil personas. Una vez que terminamos, fíjense, de 72 mil que les llamamos, porque no tenían teléfono, porque no contestaban, porque ya habían cambiado los números se abrió otra otra plataforma que fue para poder registrar a las personas que empezaban con esa incertidumbre que hablábamos hace rato decir oye a mí no me llamaron y yo estoy interesada en la vacuna en ese sentido eh, todo el mes de febrero estuvo abierto y hasta la fecha está este registro en la página y de esas relaciones que yo les digo que estuvimos llamando ayer fueron de las personas que estaban registradas en esa página afortunadamente en esa página vienen eh, los curves de las personas y por eso podemos identificar en qué color colonia viven y este en qué colonia viven y qué edad tienen. Por eso hicimos nosotros con el arribo de las vacunas que tuvimos el viernes pasado eh, para la ciudad de La Paz, se determinó que este, no podíamos atender porque nos llegaron 3.600 vacunas y el universo para mayores de 60 años en la ciudad de, en el municipio de La Paz es de 37.000, no teníamos capacidad de atender una colonia. Por tanto, la estrategia nacional que, y, las, y las estrategias exitosas que se han manejado en otros estados que han iniciado de manera parcial en, en ciudades grandes es así por sectores de edad. Entonces, nosotros hicimos una ponderación y determinamos que con esas 3600 dosis que recibimos el viernes, podíamos eh, eh, vacunar a todo el segmento mayor de 80 años. Sin embargo, ayer que iniciamos con ese proceso, pues resulta que no, no este, no llegó el volumen de personas que, que este que considerábamos y es por eso que a las 2 de la tarde que nos quedamos este ya sin sin afluencia de personas, solamente con con algunas pocas que se habían citado, es cuando a partir de las 4 de la tarde empezamos Empezamos a hacer las llamadas hasta las 8 de la noche.
1: Y eran en los dos puntos todavía el día de ayer correcto. En este momento siguen vacunando, eh, si hubiera alguna familia que nos esté escuchando y que tengan un adulto de mayor de 75 años, ¿Todavía están registrando? ¿Todavía pueden recibirlos para su vacunación o ya no hay vacunas?
3: Mira, ahorita precisamente desde las 7 de la mañana se convocó a las familias para que se les diera una una cita. Eh, en el caso de la UAPS, eh, me dicen que todavía siguen habiendo vacunas, este, pero lo que yo ahorita, la verdad es que yo pedí la información de que en cuanto se terminaran las fichas me lo confirmaran y no me lo han confirmado lo que me da la, 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 la información de que todavía que debe de haber existir sí. esta oportunidad así es eh, el municipio de la paz y municipio
1: de los cabos lo comentábamos ahorita con los números de covid son los municipios mucho más golpeados por esta enfermedad eh, ¿Cuándo van a seguir vacunando todas estas personas que están preocupadas precisamente que tienen adultos mayores, también mayores de 60 años?
3: ¿Sabemos cuándo se van a seguir vacunando en estos dos municipios? Mira, en el caso del municipio de Los Cabos ya terminamos, Este ahí afortunadamente sí recibimos en una semana las dosis suficientes para poder vacunar a la, a la mayoría y no digo a todos porque sí hay gente que estaba de traslado, estaba enferma, sin embargo, eh, les quiero recordar que la estrategia plantea que es universal y gratuita lo único que estamos ahorita organizando y garantizando es que por jerarquías de atención se pueda ir dosificando la, la, la vacuna conforme nos va llegando. Ahorita señalaba yo, nos llegaron de menos a más. En el mes de enero recibimos un millón de dosis apenas. En el mes de febrero recibimos 3 millones, van 4 uh -huh. y a, a, en marzo estábamos recibiendo este 6 millones la semana pasada ahorita ya llegó un millón y medio y están por arribar creo que 3 millones entonces eso nos dice que no podíamos entrar a las ciudades grandes a atender con esos volúmenes de vacunas, por eso es que también en, cor, en concordancia con los otros criterios que se manejan en el gobierno de México, de siempre ir atendiendo a las personas con mayor vulnerabilidad y con mayor este, eh, dificultad di, eh, dificultades para este hacer atendidas y trasladadas, por eso fue que se determinó que primero empezáramos en las comunidades más apartadas y más lejanas. Y fíjate, que valerie que en ese sentido he escuchado muchos comentarios y tiene mucha gente la razón de que decían, oye, pero si las los puntos más afectados fueron la paz y los cabos, como tú bien lo señalas, sin embargo, sí quiero comentarles que en nosotros en La Paz y en Los Cabos te pones en un doctor símil en 15 minutos si tienes una fiebre mayor. En un rancho en la Sierra de Todos Santos, en un rancho en San Francisco de la Sierra, tiene una persona fiebre y lo único que van a hacer es ponerle un paño con agua este al segundo al siguiente día que siga teniendo fiebre la persona se van a empezar a preocupar y pueden pasar hasta tres días sin que pueda llegar a acercarse a un punto donde haya un médico. Derivado de ello es que queremos sensibilizarle y explicarle a la gente que por eso se determinó que derivado de la de la estructura médica que tenemos en el país, se dijo que primero teníamos que atenderlos a sí, ellos. Sí, fue muy
1: polémico y muy cuestionado precisamente a quién era, los recibimos muchas llamadas en las que nos decían, ¿y cuándo La Paz, y cuándo Los Cabos, sobre todo en, en el que son las familias pues de mayores tamaños, que también está también más expuestos estos adultos mayores por la movilidad de que no están solo los viejitos, ¿no? Que están acompañados estos adultos mayores de personas que están saliendo a trabajar y que ven que cada día ponen en riesgo a sus familiares. ¿Cuándo hay alguna fecha en la que sepamos si van a seguir vacunando a La Paz durante esta semana? ¿Se va a parar
3: la vacunación? Mira, en ese sentido, este, te comento, eh, ahorita me decías qué comunidades han, se han atendido. Igual, cuando nosotros iniciamos la vacunación en el municipio de La Paz, iniciamos en la zona rural y ahorita, precisamente por el volumen de, de vacuna que existía, se, este, se inició la zona urbana para poder desocupar a las brigadas y fueran a atender la zona eh, rural. Hoy estamos cerrando con todos los, los puntos de la zona rural que teníamos pendientes, que se anunciaron, que fueron los planes eh, San Bartolo, el Sargento y las positas y estamos por abrir el punto de San Antonio, ese todavía precisamente porque no hay brigadas que los atiendan pero no por ello se va a dejar de atender Bueno,
1: estamos en Heraldo Radio vamos a un poquito un corte comercial y vamos precisamente a seguir platicando sobre esta información súper importante para que todas las familias estén atentas, no se desesperen, vamos a seguir platicando con la coordinadora de los programas federales para que precisamente nos dé de estos detalles y que podamos tener un poco de calma para recibir la vacuna
0: Heraldo Noticias La Paz 95.1 de FM
2: En 2018 ofrecimos Transformar la basura en energía Permiso laboral para asistir a reuniones escolares Impartir educación contra el bullying Y que las empresas permitan el trabajo en casa Todas estas propuestas ya son ley en el Partido Verde, estamos trabajando en nuevas propuestas para superar la crisis económica y de salud, para detener la violencia contra las mujeres y para vivir con más seguridad. Juntos, podemos cambiar nuestra realidad. Partido Verde.
0: Duele todo lo que estamos viviendo. Duele hasta el alma. Pero si algo tenemos las y los mexicanos, es que siempre nos unimos y salimos adelante. Así que no importa si odias la política, lo que realmente importa es sanar a México, sanar los trabajos perdidos, la inseguridad, los centros de salud. En RSP queremos sanarte a ti. RSP, sanar a México. Visita redes sociales progresistas A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis
5: y la crítica. Iñaki Blanco, él es abogado, penalista además que de, fue procurador también del estado de Guerrero. Queremos platicar con usted porque ha estado usted dando Pero, seguimiento o sea, es, es a este tema de las denuncias en contra de Félix Salgado Macedonio, entiendo que ha analizado las denuncias, ¿qué es lo que ha encontrado en estas eh, eh, denuncias de mujeres en contra de Félix Salgado?
6: Se habla de dos, tres y hasta cinco o seis denuncias uh -huh. lo cierto es que hasta donde yo tengo conocimiento y esto a partir de pronunciamientos estrictamente oficiales derivados de la Fiscalía General del Estado de Guerrero. A la fecha se han presentado ante esa instancia o esa instancia ha conocido de dos de estas denuncias. Como tú bien señalas, una de las mismas ya se nos hizo saber que fue determinada al haber operado la prescripción de la acción penal. A la una en el Heraldo Radio
0: con Salvador García Soto una estación de Heraldo Media Group
2: en Ruta 2021 te daremos la mejor
3: información de las elecciones intermedias más importantes de nuestra historia Donde estarán en juego 15 gubernaturas, la renovación de la Cámara de Diputados También te daremos información sobre alianzas, candidatos y partidos de la votación más importante
1: de la historia del
3: próximo 6 de junio Yo soy Blanca Becerril y junto con Alejandro Cacho los esperamos este domingo a las 4 de la tarde por el Heraldo Radio
0: Mire, Lick, aquí gusta este el reloj de lujo. Es suyo si nos da una autorización del permiso. ¿Estamos?
3: ¿Me dices que a cambio no haga bien mi trabajo
2: y afecte a otros? Porque veo lo que hay detrás de la corrupción, te digo no. Soy íntegra de las que dicen no a la corrupción.
0: Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.
4: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios. Bueno, pues, sobre este tema de la contrarreforma eléctrica que promovió el presidente López Obrador, y pues ya se topó con pared, con los amparos, las suspensiones provisionales y definitivas que ya emitieron por lo menos dos jueces federales, y que pues eh, ya la Secretaría de Energía también dijo que va a acatar lo que dice el Poder Judicial. Pero a ver, el trasfondo de este asunto, que a mí, pues sí me parece un error cortar de tajo, digamos, todo lo malo, por por unos cuantos que, pues, quizá sí se aprovecharon de esta de apertura sí, sí, del sector el eléctrico, el, eléctrico, muchos intereses político empresariales que están allí, donde, pues, sí, efe, efectivamente pudo haber eh, habido corrupción en la entrega de estos eh, contratos pues, de energía eléctrica. El presidente, el observador, en lugar de ir por estas eh, personas que se considera que cometieron actos de corrupción, pues no, decide echar todo atrás, todo hacia abajo con el golpe. Y los efectos negativos que tiene para todos los mexicanos esta contrarreforma al sector eléctrico. Lunes a viernes, 6 de la mañana, por
0: El Heraldo Radio. Mate. Estas son las noticias con el pulso de la paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
1: Buenas tardes, nuevamente estamos aquí en Heraldo Noticias La Paz y estamos platicando con la delegada de programas federales, Janssen Vance, y nos está platicando precisamente del proceso de vacunación. A ver, aquí tenemos la información reciente, calientita. ¿Hay vacunas todavía? Todavía tenemos vacunas en la universidad. Todavía pueden ir a registrarse, todavía pueden asistir. ¿Siguen siendo personas de qué edad en adelante? Mayores de 75 años. Qué importante, así que tomen notas si tienen todavía un adulto mayor que tenga esta edad y que puedan llevarlo, que puedan acompañarlo, pueden ir una persona asistiéndolo porque de hecho también he visto en comentarios en Facebook que las personas tienen duda si pueden acompañar a su adulto mayor.
3: Sí, mira, Valeria, en ese sentido, sí les pedimos que vayan a los adultos acompañados, sobre todo porque pues les lleven agua, este, les den esa esa confianza que tiene su familiar este con ellos, pero sí es importante también que entiendan que los los lugares donde se está aplicando son eh, por lo menos en la en la UAPS eran lugares este cerrados por tanto se tenía un volumen una capacidad este limitada Limita. y entonces eso te decía que no que no podían ingresar muchos familiares sin embargo sí explicarles que efectivamente si había algún adulto mayor que por por alguna situación de enfermedad o de, de nerviosismo este estaba muy 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 este estresado y el familiar nos lo solicitaba sí había esa apertura de que pudieran ingresar con ellos pero reitero de manera muy limitada para no saturar mucho el espacio. Entonces, eh, en el caso de la primaria Torres Quintero, como son espacios abiertos, allí sí no hubo tanta complicación y sí se les pudo acompañar este más a los adultos. Eh, en total, ¿qué comunidades ya han cubierto y cuáles estarían por iniciar? Ok, entonces nada más como te señalaba nos estaría quedando pendiente San Antonio y este y nos estaría quedando pendiente la capital de La Paz y obviamente esperamos a, eh, hoy cerrar con los mayores de 75 años y nos quedaría el rango de edades de 60 a 72 cuatro años, que era lo que me decías, en las próximas este, llegada, eh, arribos de vacunas, ¿a quiénes vamos a atender? Pues esos, a esos sectores. ¿Hay alguna
1: página donde quienes estén interesados puedan darle seguimiento oportuno a esta información?
3: Sí, claro que sí, y agradezco esta parte porque efectivamente mucha gente se ha acercado con nosotros señalando que han recibido mensajes reenviados y estos que dicen muchas veces reenviado y vente y aquí te estamos vacunando y se generan las noticias falsas y desafortunadamente eh, lo único que genera es esto es, es molestia. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos nuestras páginas oficiales que son Secretaría de Bienestar Baja California Sur y eh, Delegación de Programas para el Desarrollo Baja California Sur. En estas dos páginas es donde estamos de manera oficial publicando todas estas este, noticias tan importantes y sobre todo al día. Yo ahorita te comentaba que teníamos este, los comerciales que este, estoy desde temprano este, pidiéndoles que en el momento en el que se, se vayan acabando las, las fichas, de en algún uno de los dos puntos, inmediatamente nos los comuniquen para que podamos ya este, darle esa información inmediata a las personas. Y en esta página van poniendo esa actualización. Así es, me decías hace rato, entonces eh, ¿cómo fueron los registros? Efectivamente, la gente se, se registró en mi vacuna y este hay algunas personas que no pudieron registrarse por problemas, por ejemplo, de CURP, tenemos en todas nuestras oficinas en el en el estado haciendo unos registros de manera especial a personas que no tienen CURP y este no es requisito indispensable, eso también se ha comentado, que si llegan al punto sin estar registrado, sí se le va a aplicar la vacuna, solamente que va a tardar un poquito más su registro, por eso es que en estas llamadas estamos, este, o en estas convocatorias estamos pidiéndoles vacunen a sus familiares. Ese es el proceso número uno para que ellos ya estén en una plataforma. Que vayan avanzando el proceso y sea más ágil. Eh, correcto, Valeria. Y entonces, una vez que ya tenemos cercana la vacuna, el punto de vacunación a su comunidad, entonces sí ya podamos hablarle y decirle, oye, ahora sí, Jansen, te toca la vacuna este, en la primaria Torres Quintero porque vives en tal colonia y es tu rango de edad, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo vamos seleccionando a qué sector? Pues conforme va llegando la vacuna. R reiterado que la vacuna este tenemos contratos, tenemos expectativas, tenemos convenios de cuánta nos va a llegar, sin embargo, hasta que no la recibimos, no sabemos exactamente qué día y a qué hora, nos ha tocado que a veces por el por el los vuelos, la forma en que la transportan, a veces llega en la madrugada, llega en la tarde, en el día, para trasladarla si nos toca atender, por ejemplo, guerrero negro, no es inmediatamente que inicie la la vacunación, entonces, pero sí si es uno o dos días, entonces, ¿Cómo es la convocatoria? Reiteramos, seguimos haciéndole las llamadas, sin embargo, como el día de ayer que te decía nos sobraba, nos sobraba vacuna por el sector que habíamos este, ya atendido y al, para el que estaba destinado, pues bueno bajamos un poquito este, el, el, el rango de edad, sin embargo dependiendo de cuánta vacuna, porque ahorita una, este, muchas personas se acercaban y nos decían y mañana van a vacunar los de 70 a 75 se va generando esa percepción claro. no, estas, por eso yo decía hace rato todos los días van cambiando las estrategias si ahorita me avisan ya se, llegan las suficientes vacunas para atender a estos 30 mil eh, ciudadanos Ciudadanos este, Paseños, pues abrimos todos los puntos y empezamos a convocar con llamadas de manera directa. Actualmente en la Ciudad de La Paz los puntos serían la Universidad Autónoma y la Primaria Torres Quintero. ¿Tienen previsto otros puntos más adelante? Sí, o sea, nosotros hicimos una planeación desde el mes de enero donde estábamos proponiendo este 63 puntos. Entonces, eh, todavía no dependiendo de cómo van llegando las vacunas, se van aperturando esos 63 puntos. Sin embargo, reitero. Es una propuesta que este, socializamos con COEVA. Sin embargo, ahorita, por ejemplo, venimos de una reunión de COEVA y se está buscando intercambiar algunos puntos. No los doy a conocer porque no no quiero generar la expectativa claro, de, de que a dónde, vayan, que van a a dónde se van a ir a formar a las 4 de la mañana, ¿verdad? Porque queremos evitar eso, claro. ¿no? O sea Esa parte también, fíjate, Valeria, también otra situación que hemos ido detectando y que también les decimos, este llegan y nos preguntan, a ver, ¿en qué, va, ¿en qué punto estás dando qué vacuna? Porque entonces yo quiero de la buena y no quiero de la mala. Esa parte también este es una mala percepción porque me explicaba, nos explicaban a nosotros en las capacitaciones estas que te comentaba que, por ejemplo, la vacuna de la influenza que ha sido muy muy bien aceptada este tiene una efectividad de un 50% y las ocho marcas de vacunas o farmacéuticas que tenemos este contratadas para coronavirus tienen la que menor este, eficiencia tiene, tiene un 70% más que la influenza. Entonces, sí hay una falsa percepción y desafortunadamente esto es lo que nos genera descontrol y nos genera movilidad y nos genera otras expectativas. Sí, finalmente hemos sobrevivido un
1: año de milagro porque ha habido muchísima información y muchísima confusión. Le agradecemos mucho precisamente que nos hayas acompañado esta tarde y que nos puedas asesorar. Y tienes las puertas de aquí de Heraldo Radio para que nos puedas precisamente cuando llegue la siguiente vacunación aquí en la ciudad de La Paz o en algún otro de los municipios que nos puedan proporcionar esta información y precisamente que a través de medios de comunicación como es Heraldo Radio pues puedan
3: estar informados Muchas gracias Valery y por supuesto como les digo este, estas son nuestras dos páginas oficiales y este, no dejarse llevar por, por noticias falsas
1: Muchísimas gracias delegada, aquí la esperamos en próximas fechas para que nos informe precisamente de cómo va a seguir avanzando este proceso de vacunación pero no olviden, hay que seguir teniendo estas medidas de prevención, ya nos lo han repetido día con día, sana distancia uso de cubrebocas y bueno pues todo esto va a tener que seguir hasta que logremos y aún así que se vacune toda la población, vamos a tener que aprender a vivir con esta enfermedad. Muchísimas gracias delegada, nos vemos en la siguiente entrevista.
3: Muchas gracias, hasta luego.
1: Bueno, precisamente para prevenir y fomentar las medidas de prevención de COVID en comunidades agrícolas de Mulejer, pues nos informan a través del programa de promoción de la salud que la Secretaría Estatal de Salud va a llevar a cabo unas pláticas de fomento para estas medidas de protección y que las comunidades agrícolas de Mulejer, todos sabemos que hay zonas muy desarrolladas respecto a la zona de Vizcaíno, y se están encaminando todos estos esfuerzos para que la dependencia estatal pueda estar a cargo de estos campos agrícolas y que se les vayan sensibilizando a las recomendaciones. Nuevamente volvemos a tener higiene en las manos, usar el cubrebocas, tener todas estas características que sepan identificar si es una infección respiratoria o si hay alguna información sobre alguna enfermedad. Al respecto nos habló Berenice Camarillo Zambrano, quien es responsable de promoción de salud en el municipio de Mulegé
2: tenemos a dos promotores en el área de vistaíno y dos promotores de salud. Como parte de sus, de sus funciones está la capacitación y sensibilización a toda la población, no nada más del rancho, Este constantemente se está trabajando con los grupos de jornaleros, todo, con todo el personal agrícola, con los dueños de las empresas. Y ahorita específicamente pues estamos trabajando con el Rancho San Francisco. Nuestro promotor encargado es el licenciado Mario Reyes, urbano. Él constantemente los visita y está llevando a cabo las sesiones y talleres para poder capacitar a la gente. Ahorita principalmente pues con los temas de la temática de COVID por la contingencia, pero aparte abarca muchos más temas de salud.
1: Y bueno, además de la responsable de promoción de salud de la jurisdicción sanitaria número 2 en Munejer, reiteraba que hay que recordar que las personas tenemos que cuidar y no aglomerarse, no ponerse en riesgo, pues para precisamente evitar todas estas cadenas de contagio y que pudieran generar enferma, enfermedades más respiratorias, no nada más el coronavirus, sino cualquier tipo de enfermedad, pero pues ahorita, ¿qué necesidad de ponernos este en riesgo?
5: Este periodo de receso.
1: En el caso del municipio de La Paz y Baja California Sur, tenemos más información, ha iniciado el periodo de vacacional que ya todos los jóvenes, todos los trabajadores de educación estaban esperando, alrededor de 220 mil estudiantes y 22 mil trabajadores de la educación han cumplido, han iniciado el proceso de vacunación de vacaciones, donde van a poder disfrutar de este proceso de este descanso muy bien ganado porque aquí de vacaciones con el coronavirus y que estamos en escuela, en casa, pues no nada más descansan los alumnos, descansan también las mamás y los papás que desde casa tienen que estar atendiendo las labores escolares, pues bueno, van a poder descansar en estas vacaciones de Semana Santa o vacaciones de primavera. Para ello tenemos el audio del Secretario de Educación Pública, Gustavo Rodolfo Cruz
5: Chávez. Este periodo de receso representa eh, un, un periodo en el cual los 220 mil alumnas, alumnos de todo el sistema educativo, incluyendo eh, escuelas públicas y particulares, estarán disfrutando de este periodo tanto de Semana Santa como de Pascua. En cuanto al nivel de trabajadores, estamos hablando de un poco más de 22 mil compañeras y compañeros que estarán disfrutando de este de este periodo también y yo haría una respetuosa invitación para que todas y todos nos cuidemos que en la medida en que podamos nosotros contribuir a cuidar nuestra salud y la de nuestros seres queridos el día de mañana será posible nuestro retorno de manera presencial a nuestras escuelas, a nuestras aulas y ello requiere la participación y colaboración de toda la sociedad.
1: Y bueno, en más noticias de Baja California Sur, en el municipio de Los Cabos, informa la Contraloría Municipal que ante el inicio del proceso electoral la próxima semana han decidido establecer un programa de blindaje electoral. Esto va a permitir garantizar el uso y de los recursos materiales y humanos de la Administración Pública Municipal sin necesidad de detenerlo, pero que van a continuar en estas acciones. Para ello tenemos la voz de Alejandro Sánchez Acosta, quien es titular de la Contraloría Municipal de Los Cabos.
5: En todo momento los servidores públicos tenemos la obligación de respetar la, la norma y eh, específicamente sobre el manejo de los recursos públicos, tanto los ingresos como los egresos, eh, a pegarnos a los programas para los cuales están establecidos los, los recursos que se nos ponen a nuestra disposición para beneficio de la colectividad. En ese sentido... Eh, Cobra más relevancia en la situación de la eh, contienda electoral. Eh, los procesos electorales, como se ha referido, ya iniciaron y, y, y estamos próximos en eh, iniciar lo que se constituye eh, o es conocido como las campañas.
1: Y precisamente desde Los Cabos nos acompaña nuestra corresponsal Guillermina de la Tobaguille. ¿Qué información nos traes desde ese municipio tan, tan álgido y con tanta información últimamente?
2: ¿Qué tal, Valery? Muy buenas tardes. Pues, eh, este martes desde acá del municipio de Los Cabos. Realizamos una entrevista eh, con el profesor Víctor Castro, quien es ya o sea, candidato a gobernador por Baja California Sur, y se refirió específicamente a la visita y a la presencia que realizó el expresidente de México, Felipe Calderón, en este evento de el eh, Partido Acción Nacional, y esto fue lo que comentó al respecto
6: una vergüenza que le hayan invitado a un personaje tan es, saqueador. Dije, pero si hola, ¿qué iba a hacer si ya se robó la presidencia? No tienen vergüenza, de veras, ¿eh? No tienen vergüenza de presentarse estos personajes en la vida política y pública del país. ¿No, debían de esconderse o de veras eh, eh, retirarse. Hicieron mucho daño, mucho daño. Empobrecieron a más de 50 millones de personas.
2: Bien más información, pues se comentó que el día de ayer se registró Oscar Lex por eh, la coalición Morena PT como candidato a la presidencia municipal de Los Cabos, y bueno, pues tras este registro eh, ofreció una conferencia de prensa, y bueno, pues ahí dijo que ya se tiene eh, pues toda la planilla que irá al cabildo con él, pero que será hasta el día de mañana cuando se dé a conocer. escuchen
4: ya se ratifica una vez más lo que veníamos diciendo y lo que me dijo el maestro Anaya allá en, en la Ciudad de México cuando nos dieron los resultados. Me dijo, tú eres nuestro candidato, ya eres nuestro candidato y te voy a pedir que trabajen por la unidad, que trabajen para unir a todos porque las izquierdas tienen que estar unidas en Los Cabos y en Baja California Sur. Ahí que respondí, estamos trabajando en la unidad desde el 17 de diciembre que dejé el cargo en la delegación de Cabo San Lucas, estamos trabajando y buscando la unidad porque más allá de, de las diferencias que podamos tener en los partidos aliados PT Morena está por encima del interés de los ciudadanos para poder sacar este municipio adelante.
2: Bien, más información, el comandante de bomberos de Cabo San Lucas, Juan Antonio Carvajal, pues ha expresado que la situación es preocupante en el municipio de Los Cabos, ya que pues aseveró que no se ha declarado el fin de la pandemia, sin embargo, pues la ciudadanía se ha empezado a relajar, también es, los centros comerciales, y bueno, pues dijo que es preocupante, sobre todo ahorita, que ya estamos en lo que es la temporada de semana santa no han declarado el
4: fin de la pandemia. Y si bien es cierto, se han vacunado algunas personas. No todos, pero se habla de que las personas de la tercera edad, mayores de 60, algunos tienen la vacuna. Pero el comportamiento que está desplegando la ciudadanía pareciera que es como si la, la pandemia ya hubiera terminado. En ese sentido, eh, no es así. No es así, se está relajando mucho la actividad o la precaución que se debiera guardar, y la gente está saliendo, y eso es preocupante, porque la pandemia
2: aún sigue. Esa es pues la información, Valerie, desde este municipio de Los Cabos. Muchísimas gracias, Guillo,
1: buena tarde desde Los Cabos, y esperamos mañana la información contigo, y ya estará Germán Medrano acompañándote en los micrófonos.
2: Excelente tarde también para todos ustedes. Pues amigos,
1: Radio La Paz, sabemos que el ingreso que aportas a tu familia es fundamental para su estabilidad financiera. ¿Qué pasaría si llegas a faltar? Lamentablemente hemos tenido muchísimas pérdidas y por eso tenemos una opción para ti. Desde 12 mil pesos anuales puedes garantizar que tu familia tenga un ingreso por varios años aunque tú no estés. Esto lo puedes asegurar a través de una protección importante. Para ello te puede asesorar la licenciada Lupita Hinojos en el 612 10 488-19, te repito, 612-10-488-19, garantiza la tranquilidad y futuro de tu familia pues regresando a la información del municipio de La Paz precisamente el ayuntamiento de La Paz ha informado que realiza la entrega de la segunda etapa de la pavimentación en la comunidad de San Gen, del sargento para esto el presidente municipal Rubén Muñoz informó que esta obra de pavimentación que han entregado en la comunidad del sargento y la ventana con ella cumplen el compromiso de una segunda etapa de un programa de pavimentos de La Paz estas dos etapas contemplaron la pavimentación de la comunidad del sargento con carpeta asfáltica y fueron una inversión de más de cuatro millones de pesos. Esto forma parte del Fondo de Infraestructura Social Municipal y para ello la directora de obras públicas y asentamientos urbanos, Ana Rondero Astorga, destacó que los recursos de esta administración municipal continuarán con obras de pavimentación en diferentes sectores de la ciudad. Vamos a escuchar qué nos dicen al respecto.
6: Hoy, con esta obra que entregamos en el Sargento y la Ventana, cumplimos el compromiso de la segunda etapa del programa de pavimentación llamado Pavimentemos la Paz. Es el programa más importante que se ha hecho de pavimentación en los últimos 25 años para un ayuntamiento de la capital del Estado. Porque con los recursos federales 2021 vamos a seguir con, eh, con las obras de pavimentación y con un conjunto de obras, tanto en materia de agua potable, como en materia de embellecimiento de la ciudad de La Paz, con el arreglo de la entrada sur, con la construcción del parque de la colonia El Manglito, con la siguiente inversión que haremos en el ecoparque de la juventud, y hoy, en materia de pavimentación, estaremos, a partir del mes próximo, en cuanto hagamos el cierre del programa federal 2020, llevando a cabo el segundo lanzamiento de esta parte de los programas de pavimentación. Vamos a incorporar a la Delegación de San Juan de los Planes, vamos a hacer la segunda etapa de la calle Topete, vamos a, además a dignificar el Zócalo de Todos Santos, porque vamos a iniciar las obras de demolición del antiguo edificio delegacional y la construcción del Zócalo, que será una de las obras emblemáticas que habremos de hacer en Todos Santos, Vamos a continuar con el programa de empedrado en San Antonio y en El Triunfo. Vamos a incorporar la segunda etapa de lo que será la unidad deportiva de los barriles, porque la visión que tengo es que los recursos federales bien aplicados tienen que tener beneficios en todo el municipio.
1: Bueno, también en municipio de La Paz nos informa el alcalde Rubén Muñoz que con la visita del secretario general de la Agencia Ambiental Internacional CC35 Sebastián Fernández, quien visitó y supervisó las instalaciones del Palacio Municipal, han ¿Recuerdan estos paneles que se han estado colocando en distintas instalaciones públicas? Pues precisamente en este programa que se desarrolló a través del Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia de Cooperación Alemana, GEF, el municipio de La Paz y el gobierno del estado que recibieron este financiamiento renovable, pues tuvieron esta importante visita de Sebastián Fernández, quien señalaba que, para, que era un honor recibir a, estas, a este representante, pues ya se podría supervisar y pudieran ver todas estas oportunidades oportunidades que se abren para reducir sobre todo los consumos porque recuerde que en Baja California Sur y precisamente en La Paz en la temporada de verano los consumos de energía eléctrica son elevadísimos entonces esta iniciativa que están realizando de manera coordinada pues es muy importante y va a permitir precisamente un ahorro de energía eléctrica escuchamos al alcalde Rubén Muñoz al respecto
6: en Me encuentro eso, con, con Sebastián Fernández, de gente, representante 240, de la Agencia ahí, Internacional CC35, 240. ha venido a testiguar la política y la agenda ambiental que estamos haciendo en La Paz, capital de Baja California Sur. Le he mostrado ya el primer parque fotovoltaico que existe por un gobierno local en México. La segunda etapa de la construcción de los sombreados del estacionamiento y en esta ocasión estoy con él arriba del Palacio Municipal donde gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y de la agencia de cooperación alemana Global Environment Foundation, la agencia de cooperación alemana GEF, hemos recibido el financiamiento conjuntamente con el gobierno del estado para que el 100% de la energía que produce y consume el ayuntamiento de La Paz sea producida por energía renovable.
1: Pues en más información del municipio de La Paz, la policía de esta localidad y de este municipio recibieron nuevas unidades de armamento, esto a través de la coordinación de esfuerzos que en materia de seguridad pública realizan con el gobierno del estado de Baja California Sur, el ayuntamiento de La Paz y la dirección general de seguridad pública, policía preventiva y tránsito municipal, realizaron esta entrega de equipamiento para el personal de seguridad. Este acto que se llevó a cabo en las instalaciones de la dirección general de seguridad pública es estuvo encabezado a través del presidente. Este programa es un equipamiento para vincular el, el equipamiento de armamiento tecnológico y todo esto porque precisamente pues puedan realizar sus actividades. Entregaron más de 110 patrullas en operación y vamos a entender que todo este proceso de vacunación, de vacunación, perdón, de entrega de equipamiento, pues permite precisamente que puedan realizar su equipo, su trabajo de manera fundamental. Esto ya se ha ido realizando en distintas ocasiones por parte del gobierno del estado. Esto permite que precisamente el personal del municipio de Los Cabos, del municipio de La Paz, pueda tener equipamiento que pueda contar con las herramientas necesarias para que puedan realizar porque hay personas que tienen 12 años que no adquiría toda esta parte de equipo, pero bueno, a través de un acuerdo con el gobierno del estado, a través del Fondo de Apoyo de Seguridad Pública pudieron realizar estas adquisiciones
6: Escudo la Paz era también organizar a las fuerzas operativas del orden y comenzamos el mayor equipamiento vehicular de armamento y tecnológico en la historia de la Policía de la Paz. Para quienes no lo sepan, recibimos solo 16 patrullas en operación. Hoy tenemos más de 110 patrullas operando a las que se suman estas siete nuevas unidades que vendrán a fortalecer el trabajo periférico y de las áreas de... La...
1: Pues así lo decía el alcalde Rubén Muñoz, precisamente el gobernador Carlos Mendoza Davis está informando de último momento que gracias a que no se ha incrementado exponencialmente los casos de COVID, el Comité estatal de Seguridad de Salud ha decidido que todos los municipios de Baja California Sur continúen en nivel 3 amarillo alto del sistema de alertas sanitarias. Pues muchísimas gracias por esta tarde donde hemos tenido muchísima información, les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, también a través de Spotify y ahí puede escuchar los podcasts de esta entrevista que tuvimos hoy con la representante de los programas federales. Muchísimas gracias a todos.
0: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM.
2: ¿Sabes en quién te conviertes cuando recoges
3: la INE que tramitaste? En una ciudadana o ciudadano que puede decidir quién va a gobernar.
1: Noticias La Paz, a nombre de Germán Medrano, Valeria Vélez, estuve con ustedes en los micrófonos, hoy tuvimos muchísima información en Baja California Sur, seguirá a nivel 3 amarillo alto en el sistema de alerta sanitaria del coronavirus. También tuvimos en entrevista a la delegada de programas federales Jancel Weisselbaum, quien nos platicó sobre la jornada de vacunación que se realizó en el municipio de La Paz. Recuerde que todavía hay vacunas en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Además de todo, tuvimos muchísima información respecto a los registros de Marcela Ney Vander, eh, Jesús Taylor, Milena Quiroga y los demás candidatos para el municipio de La Paz. También información sobre Armina Castro y, bueno, el protocolo de la jornada electoral que se llevará a cabo. Soy Valerie Vélez, les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta tarde en Heraldo Noticias Baja California Sur. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y en nuestros podcasts de Spotify, Google y en IRH Radio. Muchísimas gracias, estamos en Heraldo Radio La Paz.